0: Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heute zu seinem Antrittsbesuch in Berlin ist. Ich begrüße ihn auch noch einmal ganz herzlich. Für die militärischen Ehren haben wir uns eine Stunde schneefreie Zeit rausgesucht und jetzt schneit es schon wieder. Deutschland und Österreich sind seit... Vielen Jahrzehnten mit en in enger Partnerschaft einander verbunden. Was unsere bilateralen Beziehungen anbelangt, haben wir auch heute wenig Trennendes gefunden. Wir als aus deutscher Perspektive ähm, haben gestaunt, dass nachdem Österreich uns gelehrt hat, was eine Maut ist, Österreich nun gegen unsere Maut klagen möchte. Aber ich glaube, das wird das rechtsstaatliche Verfahren der Europäischen Union dann im EuGH auch klären.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
2: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und ansonsten haben wir einen großen Teil der Zeit, weil unsere bilaterale Zusammenarbeit so eng ist, damit ähm, verbracht, über die Europ europapolitischen Herausforderungen zu sprechen. Da ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Europa der Sicherheit wollen, natürlich im Kampf gegen den Terrorismus, dass wir ein Europa wollen, das wirtschaftlich stark ist, ein Europa, das nach dem Subsidiaritätsprinzip arbeitet. Wir haben über die mittelfristige finanzielle Vorausschau, die jetzt wieder auf dem Tisch liegt für die Zeit nach 2020 gesprochen und Österreich und Deutschland sind hier Nettozahler. Das heißt also, wir werden uns sehr eng miteinander abstimmen. Ich habe von meiner Seite aus deutlich gemacht, dass uns sehr daran liegt, dass Europa in der globalen Situation handlungsfähig ist, handlungsfähig ist im Bereich der Verteidigungspolitik, handlungsfähig auch ist im Bereich der Migrationspolitik, wenn es zum Beispiel um neue Aufgaben wie Außengrenzenschutz geht oder auch wie Entwicklungspolitik in der Partnerschaft mit Afrika. Und dass wir auf der einen Seite auf die Effizienz der Mittelausgabe achten müssen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Aufgaben, die wir haben und die zum Teil neu dazugekommen sind, auch erfüllt werden müssen. Aber wir werden uns hier sehr, sehr eng unter allen Nettozahlern Abstimmen Und natürlich steht vor uns eine völlig neue Situation nach dem Ausscheiden Großbritanniens, die wir heute auch noch gar nicht überblicken können, weil wir nicht wissen, inwieweit Großbritannien an einzelnen Politikfeldern, zum Beispiel Forschungspolitik, auch äh, weiter sich beteiligen wird. Das alles ist ja Gegenstand der Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wir haben... Ähm, was die gemeinsame europäische Asylpolitik anbelangt, glaube ich, das gemeinsame Ziel, dieses Dossier bis Mitte des Jahres auch zu einem Abschluss zu bringen. Und es ist vollkommen klar, dass wir illegale Migration reduzieren wollen und den Außenschutz der Grenzen verstärken wollen, aber eben auch die Partnerschaft mit den Herkunftsstaaten. Und das wiederum bedeutet, dass wir dann auch in Fragen des Resettlement oder auch in Fragen anderer Kooperationsangebote aus meiner Sicht Formen einer neuen Zusammenarbeit mit Ländern finden müssen, aber nicht Schleppern und Schleusern sozusagen Unterstützung geben können. Wir haben über den westlichen Balkan gesprochen. Hier gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung und Österreich hat ja den sogenannten Berlin-Prozess auch immer intensiv begleitet. Das werden wir auch in den nächsten Jahren tun und wir werden uns in diesem Prozess auch sehr, sehr intensiv weiter mit einbringen und glauben, dass die Staaten des westlichen Balkans auch eine Beitrittsperspektive haben sollten. Alles in allem sicherlich gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, aber ich glaube, das ist eine gute Grundlage dieses Gesprächs gewesen für eine gute, intensive Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Und da, wo es unterschiedliche Sichtweisen gibt, werden wir alles daran setzen, auch gemeinsame Positionen zu finden. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit. Nochmal herzlich willkommen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber geschätzte Frau Kanzlerin, ich darf mich ganz herzlich für die Einladung nach Deutschland bedanken. Ich habe mich sehr gefreut über dieses gute Gespräch. Hier in Berlin, Sie haben es schon angesprochen, Österreich und Deutschland sind nicht nur Nachbarn, sondern auch wichtige Partner in vielen Fragen. Deutschland ist für uns der wichtigste Wirtschaftspartner, mit Abstand der wichtigste Wirtschaftspartner. Und als Tourismusland freuen wir uns natürlich auch, dass wir im letzten Jahr 13 Millionen deutsche Gäste in Österreich begrüßen durften. Wir haben eine enge Verbundenheit, auch auf einer menschlichen Ebene, es leben rund 200.000 Österreicher hier in Deutschland als Auslandsösterreicher, was für ein kleines Land wie Österreich eine große Zahl ist. Wir haben rund 180.000 Deutsche in Österreich. Also eine starke Verbundenheit in vielen Bereichen, auch eine starke Übereinstimmung in den politischen Positionen. Und unter Nachbarn und Freunden ist es, glaube ich, aber auch legitim, in der einen oder anderen Frage auch einmal unterschiedliche Positionen zu haben. Wir haben bilaterale Themen besprochen, die Kanzlerin hat das schon erwähnt, vom Thema der Maut bis zur Frage des Transits in Tirol. Und wir haben vor allem aber über die Europäische Union gesprochen und auch darüber gesprochen, wie wir gemeinsam die Europäische Union zum Positiven verändern können. Wir werden im zweiten Halbjahr 2018 den Ratsvorsitz übernehmen dürfen und hoffen natürlich, da auch einen Beitrag leisten zu können. Wir haben darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, in der Europäischen Union stark auch auf das Prinzip der Subsidiarität zu setzen, also stärker zusammenzuarbeiten in großen Fragen wie Außensicherheitsverteidigungspolitik, wo wir noch mehr Tiefe in der Zusammenarbeit brauchen. Gleichzeitig aber halte ich es durchaus für richtig, wenn sich die Europäische Union in Fragen zurücknimmt, wo Mitgliedstaaten oder Regionen auch alleine entscheiden können, vor allem auch, um sicherzustellen, dass die Regulierung nicht stetig mehr wird. Wir haben über das Thema der Migration gesprochen, wo an einem ordentlichen und starken Außengrenzschutz kein Weg vorbeiführt, weil das die Basis ist für ein Europa ohne Grenzen nach innen, das wir ja alle wollen und wiederherstellen wollen. Und wir haben auch über den Westbalkan sehr ausführlich gesprochen eine Region, die uns ganz besonders am Herzen liegt. Wichtig ist, den Staaten eine europäische Perspektive zu bieten, sie auf ihrem Weg in die Europäische Union zu unterstützen und vor allem auch sicherzustellen, dass der europäische Einfluss dort ein starker bleibt und nicht der Einfluss von anderswo in der Welt immer zunimmt. Ich darf mich noch einmal für das Gespräch bedanken, freue mich auf eine gute Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, aber natürlich auch auf eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit. Wir haben immer noch zwei Kader vor der Hand, die wir Hier
2: geht schwarz rein. Oh, hey. Frau Bundeskanzlerin, in Wien regiert jetzt eine Partei mit, die sehr eng verbündet ist mit dem Front National und mit der deutschen AfD. Alles Parteien, die auch Sie persönlich zu Ihrem Feindbild erklärt haben. Wie sicher können Sie sein, dass unter diesen Umständen die von Ihnen ja auch angesprochene traditionelle gute Zusammenarbeit mit Österreich auch in Zukunft funktionieren kann und wird? Und Sie, Herr Bundeskanzler, Sie haben die europäische Flüchtlings- und Asylpolitik angesprochen. Fühlen Sie sich da den Visegrad-Staaten inzwischen näher als Deutschland? Danke.
0: Also wir haben natürlich auch über die neue Regierungskonstellation in Österreich gesprochen und den Koalitionspartner dort, genauso wie über die Fragen der Regierungsbildung in Deutschland. Und ich will deutlich machen, wir werden die neue österreichische Regierung, das habe ich auch dem Bundeskanzler gesagt, an ihren Taten messen. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und ähm, die Dinge, die ich jetzt über die Europapolitik gehört habe, die äh, stimmen mich zuversichtlich, dass wir da eine sehr enge Zusammenarbeit äh, hinbekommen. Und alles andere beobachten wir in der Tat. Und auch ich persönlich sicherlich etwas stärker, als man es sonst getan hätte. Aber was zählt, sind die Taten.
1: Ja, ich darf vielleicht zunächst einmal festhalten, dass ich. Ich bin, dass wir eine stabile Regierung in Österreich haben, die auch ein Interesse daran hat, eine gute Arbeit für das Land, aber auch für die Europäische Union zu leisten. Wir haben uns klare Ziele gesetzt, die Senkung der Steuerlast um die Menschen in Österreich zu entlasten, zum zweiten Sicherheit zu gewährleisten auch durch den Kampf gegen illegale Migration. Und zum Dritten wollen wir insbesondere auch den Wirtschaftsstandort Österreich stärken, um sicherzustellen, dass wir auch zukunftsfit und wettbewerbsfähig sind. Ein Programm, das ein gutes und positives für Österreich ist. Und wer sich unsere europäischen Positionen ansieht, der wird sehen, dass wir hier eine proeuropäische Haltung haben, aber auch eine Haltung haben, die sagt, wir wollen aktiv als kleines Land, aber trotzdem aktiv auf europäischer Ebene mitgestalten. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Und was die Flüchtlingsposition äh, betrifft, ähm, so bin ich da sehr klar. Ich verfolge die Linie, die ich für richtig erachte, unabhängig davon, ähm, wie die Linie in anderen Ländern aussieht. Und äh, da hat sich in den letzten Jahren ja auch vieles verändert. Ähm, vieles, für das ich vor einigen Jahren noch kritisiert wurde, ist äh, heute eigentlich in vielen Staaten und auch auf europäischer Ebene ähm, durchaus eine mehrheitsfähige Position. Äh, und ja, da gibt es äh, immer wieder ähm, äh, Verbündete und es gibt immer wieder auch Meinungsverschiedenheiten sowohl mit Deutschland als auch mit den Visegrad-Staaten. Allein schon aufgrund unserer geografischen Lage, glaube ich, können wir in der Europäischen Union guter Brückenbauer sein. Mein Ziel ist es, dass wir eine Europäische Union schaffen, in der die Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten wieder weniger und nicht stetig mehr werden, denn das, glaube ich, entspricht dem europäischen Geist.
2: Ähm. Ja, Herr Kurz, Sie koalieren ja in Österreich mit einer Partei, die NS-Symbolik und auch NS-Begriffe für sich teilweise in Anspruch nimmt. Wie wollen Sie verhindern, dass diese Ideologie in die österreichische Gesellschaft und in die Politik und von da aus auch in Europa sozusagen immer mehr Raum einnimmt oder wollen Sie das gar nicht verhindern und vielleicht können Sie noch ein Wort sagen dazu, wie Sie sich das künftig mit den Flüchtlingsquoten äh, vorstellen? Ähm, also, wie soll das da weitergehen? Und Frau Merkel, in ein paar Tagen ist der SPD-Parteitag. Ähm, äh, mit welchem Bauchgefühl ähm, stehen Sie da jetzt? Ähm, glauben Sie, das wird klappen? Und äh, sind Sie, was machen Sie, wenn, Sie wenn, wenn das scheitert? Und können Sie der SPD da möglicherweise auch entgegenkommen noch, damit es nicht scheitert?
1: Also ich weiß nicht, ob ich Sie am Anfang äh, akustisch richtig verstanden habe, aber wir haben in Österreich eine starke Demokratie. Wir hatten freie und faire Wahlen in unserem Land und diese Wahlen haben ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Sie haben die Volkspartei, meine Partei, klar ähm, auf den ersten Platz gebracht. Wir haben deutlich diese Wahlen gewonnen, wir haben stark zugelegt und es gibt eine zweite Partei, die nicht nur demokratisch gewählt wurde, sondern auch von der Bevölkerung sehr stark gestärkt wurde. Und das ist die Freiheitliche Partei. Die Freiheitlichen haben in Österreich schon zweimal regiert, mit der Sozialdemokratie und auch mit der Volkspartei gemeinsam. Sie regieren in zwei Bundesländern, in Oberösterreich und im Burgenland. Einmal mit der Sozialdemokratie, einmal mit der Volkspartei. Und ich bitte genau das zu tun, was ich eigentlich für angebracht erachte, nämlich diese Regierung an ihren Taten zu messen. Und ich bin dankbar für dieses offene und gute Gespräch. Ich hatte auch ein sehr gutes Gespräch letzte Woche mit Präsident Macron und zuvor mit dem Premierminister Rutte aus den Niederlanden. Wer sich das Programm der österreichischen Bundesregierung ansieht, wird sehen, es ist ein proeuropäisches Programm, es ist ein Programm, das den Menschen in Österreich Freiheit geben möchte, sie steuerlich entlasten möchte, den Standort stärken möchte. Man kann über einzelne Themen diskutieren, so wie bei jedem Regierungsprogramm. Aber ich glaube, es wäre gut für uns und auch fair, uns nach unseren Taten zu beurteilen. Wir werden Ihnen in den nächsten Jahren jede Menge Möglichkeit dazu bieten. Und insofern hoffe ich sehr, dass es ja, diese kritische, aber doch faire Betrachtung seitens der Medien gibt und ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs und ich glaube, dieser Zusammenarbeit steht auch nichts im Wege. Und zur Flüchtlingsquote, ich bin überzeugt davon, dass die Lösung der Migrationsfrage in einem ordentlichen Außengrenzschutz und einer stärkeren Hilfe vor Ort liegt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es falsch ist, wenn Schlepper entscheiden, wer nach Europa durchkommen kann und nicht Staaten oder die Europäische Union diese Entscheidung trifft. Und insofern glaube ich, dass die Diskussion über die Quoten etwas zu viel Raum einnimmt, wenn wir die Migrationsfrage lösen wollen. Was Österreich betrifft, wir haben einen überproportional hohen Beitrag geleistet, wir haben die zweithöchste Zahl an Asylwerbern nach Schweden pro Kopf gerechnet. Also ich glaube, man kann uns hier keinen Vorwurf machen, unsolidarisch zu sein, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir die Migrationsfrage lösen wollen, dann wird das nicht nur über die Verteilung gelingen, sondern über die Hilfe vor Ort und den noch immer nicht ausreichend funktionierenden Außengrenzschutz, den wir dringend brauchen.
0: Ich habe äh, zu dem Teil des Gesprächs gesagt, wenn ich das ergänzen darf, dass ähm, ganz wesentlich auch Deutschland dabei, daran beteiligt war, das EU-Türkei-Abkommen abzuschließen. Das ist genau ähm, die Form, wie ich glaube, wir maritime Grenzen schützen können, gleichzeitig durch unsere Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei deutlich gemacht haben, dass wir den Ländern, die dann auch eine sehr große Aufgabe vor sich haben, auch helfen. Ich bin auch dafür, das ist ja auch die Mission Sophia, dass wir den Grenzschutz Richtung Libyen verstärken, da aber dann natürlich auch mit den internationalen Organisationen zusammenarbeiten und dass deshalb natürlich wir die Sache von außen nach innen betrachten müssen. Das heißt, nicht die Verteilung innerhalb der Europäischen Union ist der Anfangsschritt, sondern der Anfangsschritt ist, dass wir illegale Migration reduzieren müssen. Das habe ich ja auch oft gesagt. Und auch darüber gibt es ja in Deutschland eine sehr kontroverse Diskussion, ich persönlich war sehr überrascht, als das EU-Türkei-Abkommen abgeschlossen war, dass ähm, sozusagen äh, da auch sehr viel Kritik dann kam, weil ich nicht glaube, dass wir Schleppern und Schleusern die Frage überlassen können, wer Europa erreicht und wer nicht, sondern dass wir das über Resettlement, über Kooperation mit dem UNHCR und Abkommen mit den Staaten erreichen müssen. Meine Meinung ist nur, wenn jetzt aber der Außengrenzenschutz, und der ist im maritimen Bereich natürlich sehr schwer, nicht ausreichend funktioniert, dann kann es nicht sein, aus meiner Sicht, dass es Länder gibt, die sagen, an einer europäischen Solidarität beteiligen wir uns nicht. Die Diskussionen sind ja auch weit fortgeschritten in Brüssel. Es gibt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, hier auch Länder, die äh, viel schwierigere wirtschaftliche Situation haben, mit einzubeziehen. Aber dass äh, sozusagen sehr wenige Länder sagen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, das halte ich eben äh, für falsch. Aber die Lösung des Problems liegt in der Frage Außengrenzenschutz, Pakt mit Afrika, Nachbarschaftspolitik, wirtschaftliche Entwicklung um uns herum, Entwicklungshilfe und eben auch Abkommen mit Herkunftsländern. Jetzt zu der Frage des Parteitags der SPD am Sonntag. Das ist ein Parteitag der Sozialdemokraten. Wir haben lange, wie Sie alle geschrieben haben, sehr lange verhandelt, um ein faires Sondierungspapier auf die aufs Papier zu bringen. und Wir haben dabei als äh, Union, CDU und CSU, auch herbe Konzessionen gemacht, können das Papier aber verantworten und glauben, dass es eine gute Grundlage ist für Koalitionsverhandlungen. Die Eckpunkte dieses Papiers können nicht neu verhandelt werden. Das ist ja ganz klar. Es gibt allerdings Koalitionsverhandlungen, die manches noch ähm, ausbuchstabieren werden. Oder vielleicht haben wir auch bestimmte Themen noch nicht aufgenommen. Das muss man dann in den Koalitionsverhandlungen machen, sonst brauchten wir keine Koalitionsverhandlungen mehr. Und ansonsten setze ich darauf, dass die Sozialdemokratie eine verantwortliche Entscheidung trifft und mische mich da nicht ein. Aber wir haben alle gesagt, dass wir uns natürlich einen erfolgreichen SPD-Parteitag im Sinne der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wünschen, weil wir glauben, auch angesichts der Probleme, die wir hier diskutiert haben, dass Deutschland eine stabile Regierung braucht.
1: Ja, guten Tag. Heuer wird ja nicht nur die deutsche Koalition verhandelt, heuer werden ja auch die Zukunft Europas und das Budget Europas verhandelt. Drei kurze Fragen dazu an beide. Wollen Sie ein gemeinsames eurozonen -Budget? wollen Sie einen gemeinsamen EU-Finanzminister und sind die beiden bereit, ihren Beitrag aufzustocken, zur EU, nachdem ja die Briten ausscheiden werden als Nettozahler?
0: Ja, drei Fragen, die alle in der Diskussion sind. Erstens, was die ähm, mittelfristige finanzielle Vorausschau anbelangt, so ähm, sind wir in der Entscheidungsfindung. Wir wollen, dass die Gelder effizient ausgegeben werden, dass die Kernaufgaben der Europäischen Union, und da bin ich auch bei dem Subsidiaritätsprinzip, gut gelöst werden können. Und es wird eine Abstimmung, so haben wir es heute vereinbart, unter den Nettozahlern geben. Wir sind der Meinung, wir können sehr gut neue Aufgaben auch stärker in den Fokus ziehen, zum Beispiel Außengrenzenschutz. Das hat bei der letzten finanziellen Vorausschau überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass sich Europa eine innere Freizügigkeit gegeben hat, ohne jemals darüber nachzudenken, wie oder... Abschließend darüber sich zu entscheiden, wie man denn den Schutz der Außengrenzen lösen will. Ich bin sehr froh, dass wir inzwischen die grundsätzliche Übereinstimmung haben über ein Einreise- und Ausreiseregister und viele Sachen, die man im Grunde hätte auch vor vielen, vielen Jahren bei der Einführung von Schengen machen können. Zweitens, die Zukunft der Eurozone, darüber beraten wir. Ich persönlich habe seit vielen Jahren gesagt, ich kann mir im Zusammenhang mit Reformen, die einzelne Euro-Länder durchzuführen haben, gerade mit Ländern, die auch Programme durchlaufen haben, sehr wohl zusätzliche Mittel in begrenztem Umfang vorstellen, die auch Investitionen befördern in solchen Ländern. Aber das muss im Einzelnen noch ausbuchstabiert werden. Und wissen Sie, der europäische Finanzminister, das ist auch so ein Schlagwort. Die Frage ist doch, was ist eigentlich die Aufgabe? Ich persönlich bin sehr skeptisch, um das äh, zu sagen, äh, gegen eine Personalunion des äh, Kommissars für äh, Finanzen mit äh, der Eurogruppen, mit dem Eurogruppenvorsitz. Aber wir, Deutschland hat ja mit Wolfgang Schäuble den Vorschlag gemacht, den ESM zu einem eher europäischen Währungsfonds äh, weiterzuentwickeln. Und in dem Zusammenhang muss man dann fragen, welche Aufgaben kommen auf die Eurozone zu? Und was ähm, bedeutet das dann auch für die institutionellen Fragen? Aber ich stelle die Frage andersrum. Ich fange nicht mit dem Finanzminister an, sondern ich fange mit den Aufgaben an. Und dann ist die Frage, wie können die am besten durchgesetzt werden? Und darüber reden wir mit Frankreich, darüber reden wir innerhalb der Eurozone. Da sind wir noch nicht am Ende angelangt.
1: Ich kann das ganz rasch machen. Was äh, den zweiten Teil der Frage betrifft, den europäischen Finanzminister, so haben wir eine sehr ähnliche Auffassung. Ich teile da die Einschätzung der Kanzlerin. Und zum ersten Themenfeld, zum Budget in der Europäischen Union, bin ich froh, dass wir diese Abstimmung der Nettozahler hier haben werden. Die Kanzlerin hat ja schon zweimal solche Budgetverhandlungen erlebt. Insofern war der Austausch für mich auch ein interessanter. Ich glaube, dass die Abstimmung unter den Nettozahlern ähm, deshalb sehr wichtig ist, weil es oft äh, ein einfacher Weg ist, äh, zu sagen, äh, wenn das Budget knapper wird, dann müssen die Nettozahler einfach mehr einzahlen. Ähm, durch Großbritannien äh, bricht ein wichtiger Nettozahler weg, aber es bricht auch ein großer Teil der Bevölkerung weg und das bedeutet aus meiner Sicht, dass eine Veränderung auch auf europäischer Ebene notwendig ist, dass es notwendig ist, hier sparsamer zu werden und bevor man die Frage stellt, wie viel können die Nettozahler mehr einzahlen, glaube ich, ist es wichtiger, einmal die Frage zu stellen, wo können wir sparsamer, schlanker und effizienter werden. Letzte
2: Frage. Christina Dunz, Rheinische Post. Herr Bundeskanzler, was ist aus österreichischer Sicht jetzt äh, besser? Dass Deutschland für die Stabilität Europas schnell eine stabile Regierung, also eine große Koalition bildet, der Sie sich gerade entledigt haben in Österreich? Oder dass es äh, eine neue Entwicklung geben könnte, vielleicht bis zu einer Neuwahl und Ihre Schwesterpartei, die Union, weiter nach rechts in Ihrem Sinne rückt? Und äh, Frau Bundeskanzlerin, es gibt begeisterte Anhänger in der Union, des Bundeskanzlers in Österreich, jung, dynamisch, forsch, ungewöhnlich, man macht das alles anders und äh, ist das der Typus, äh, der hier noch fehlt, aber kommen könnte und was kann das für Ihre Zukunft oder auch für die Entwicklung des Landes bedeuten?
1: Also jung stimmt sicher, forsch äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, äh, so Entschuldigung. Dynamisch, ja.
0: dynamisch werden Sie vielleicht nicht ablehnen.
1: Ich habe gedacht, Bevor jemand anderer was Schlechtes sagt, beantworte ich gleich die Frage. Ähm, nein, äh, ich will mich nicht vordrängen, aber vielleicht zunächst zur, zur, zur Frage äh, des jungen Alters. Äh, das ist sicherlich richtig. Der Vorteil beim Problem des jungen Alters ist, es wird von Tag zu Tag besser. Forsch ähm, ich zu bezweifeln. Und äh, was die Frage zu Österreich und der Regierung betrifft, Sie haben gesagt, der Großen Koalition entledigt. Ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Wir hatten Wahlen und das Wahlergebnis war ein eindeutiges. Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass die Bevölkerung in Österreich sich Veränderung wünscht und die Sozialdemokratie hat in Österreich klar gesagt und der Parteichef der Sozialdemokraten hat klar gesagt, dass die Sozialdemokratie nicht bereit ist, in die Regierung einzutreten, sondern wenn sie die Wahl nicht gewinnt, in Opposition geht. Insofern hat sich nur eine Konstellation für uns ergeben eine Koalition mit der FPÖ. Wir haben sehr gute Regierungsverhandlungen geführt und ich bin auch froh, dass wir diese positiv abschließen konnten und dass das Regierungsprogramm eins ist, mit dem wir uns wohlfühlen und von dem wir auch glauben, dass es für Österreich, aber auch für die Europäische Union ein Gutes ist. Und was Deutschland betrifft, ähm, da steht es mir nicht zu, mich einzumischen und darum tue ich das nicht. Ich kann nur aus österreichischer Sicht sagen, Deutschland ist für uns ein ganz wichtiger Partner. Angela Merkel ist eine der erfahrensten Regierungschefinnen in der Europäischen Union und insofern haben wir natürlich ein Interesse als Nachbar an einer stabilen Regierung in Deutschland, weil wir daran glauben, dass das auch für Österreich und die Europäische Union von Vorteil ist, aber ich bitte noch einmal, das nicht als Einmischung in die Innenpolitik äh, zu sehen, weil das steht mir nicht zu und das ist auch eine Entscheidung, die in Deutschland getroffen werden muss. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
0: Danke vorab. Also, ähm, der Bundeskanzler Österreichs ist jung, das ist äh, nicht zu bestreiten. Und ähm, ansonsten äh, arbeiten wir daran, dass wir gute Partner sind. Was Deutschland anbelangt, ich bin immer dafür, dass wir eine gute Mischung aus allem haben und äh, bin nicht dafür, dass man sagt, nur die Jüngeren, nur die Älteren, nur die Frauen, nur die Männer, sondern die ganze Weisheit liegt eigentlich darin, dass, wenn wir die verschiedenen Strömungen und auch Gruppen, die in einer Gesellschaft da sind, in der Politik möglichst gut abbilden, dass dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit daraus, eine erfolgreiche Politik zu machen, am allerbesten ist. Und so wird auch die CDU, deren Vorsitzende ich ja bin, versuchen, weiter zu agieren. Wir sind also die Jüngeren genauso lieb wie die Älteren. Und irgendwann bemerkt man an sich selbst, dass man ähm, rüberrutscht mit jedem Tag ein bisschen mehr in Richtung des Älteren. Das gehört einfach zum Leben dazu. In diesem Sinne herzlichen Dank.